0: Aj tento podkaz bude o Ukrajine. Myslím si, že skôr, než začneme, bolo by dobre vypočuť si slova, ktoré predniesol predseda vlády Eduard Heger na pôde zahraničného výboru Národnej rady pred svojím odchodom na rokovania do Francúzska. Opozícia tam chýbala, no na čo by tam aj chodila. Ech, dal za to čakať. Naši domáci obdivovateľi a Putina a jeho režimu jednoducho nechceli ani počuť, čo slovenský premiér bude hovoriť. A verte mi, boli to silné slová a ja by som nikdy nepovedal, že ich s takým dôrazom predniesie práve on. V ťažkých chvíľach sa ukazujú charaktery politikov. Som rád, že vystúpil s takou razanciou a čoraz častejšie sa ukazuje, že sa z neho stáva líder, na ktorého charakter sa v tejto kríze dá spodáhnuť.
1: Vážené páni poslanci, pán premiér, ďakujem za váš čas, mrdíme táto situácia a prejdime rovno k Európskemu samitu. Nech sa páči, máte slovo.
2: Ďakujem odpečne. Dámy a páni, veľmi uvažujem nad tým, čo, čo vidíme v posledné dni na Ukrajine. Štvrtok pred dvomi týždňami sme si mysleli, že Vladimir Putin prekročil Rubikon spôsobom, akým zautočil na Ukrajinu. Ten spôsob, akým prekročil ten Rubikon, bol naozaj brutálny a mysleli sme si, že to bude maximum. Posledné dni ukazujú, že tento človek nemá absolútne žiadnych limitov, čo sa týka brutality. Keď si zoberieme aj paralel s druhou svetlou vojnou, tak si myslím, že prekračuje všetky limity, ktoré sme videli vo vývoji druhej svetovej vojny. A tú brutalitu, ktorú zažívame, ktorú vidíme na civilnom obyvateľstve, jasne ukazuje, že tento človek je naozaj už úplne zviera. To, čo sa stalo včera pri bombardovaní nemocných pôrodnice, myslím, že musí zobudniť každého. A preto si myslím, že to, o čom bude ten summit, a mal by byť ten summit, je pozrieť sa pravde do očí. Viete, toto už nie je o politike. Toto je o boji za naše hodnoty. O boji za hodnotu života, za ľudskosť. Keď niekto takýmto brutálnym spôsobom zbombarduje v nemocnicu, v pôrodnicu, kde, ľudí, kde deti majú prichádzať na svet, ale namiesto toho dostanú smrť, tak si myslím, že nám musí byť úplne jasné. Absolvoval som viacero telefonátov za posledné dny aj dnes ráno, teraz som telefonoval s nemeckým kancelárom, pretože som sa chcel pýtať, ako, aký bol pokrok debat aj s pánom Benetom, ale aj s Vladimírom Putinom. A vidíme, že Vladimír Putin absolútne nepripúšťuje nejaký kompromis. Celý demokratický svet hovorí o tom, poďte rokovať. Vladimír Zelenský je ochotný rozprávať o rôznych alternatívach. Naozaj hľadajú riešenie napriek tomu, že sú pod ťažkou, ťažkou agresiou ruských vojsk. A nielen bojenskou, ale hovorí napadané aj civilné obyvateľstvo. Viete, 9.9. minulého roku sa 8. 9. sa vláda ospravedlnila za skutok, ktorý sa stal 9. 9. 1941. Bolo to počas druhej svetovej vojny, kedy zo Slovenska vyrazili prvé vlaky do koncentračných táborov. My sme sa za to ospravedlnili, ale roky chodíme na rôzne pamätníky pripomínať si tieto kruté udalosti vojny. A ja vám poviem, dnes sme v situácii, kedy si musíme povedať, že či chceme zopakovať tú chybu. Či sa chceme prizerať tomu, ako zabíjajú týchto ľudí. Ja osobne si myslím, že my jasne potrebujeme Vladimirovi Putinovi povedať, že toto značo sveta nepatrí a že dnes je to o ňom. On musí skončiť. To není o Ukrajine. Prečo sa stále rozprávame o tom, čo sa stane s Ukrajinou? Kedy sa začneme rozprávať o tom, čo sa stane s Ruskom? Tam je problém. V Kremli je problém. To je koreň problému. Ukrajina vôbec nie je problém. Ukrajina je obeď. Ukrajinský ľud je obeď. Toto si musíme povedať na, na liaci čistého vina. A začať sa baviť o tom, čo s Vladimírom Putinom. Ten človek sa smeje všetkým svetovým livnom do Telefonuje s nimi, ale stále si bude svoje. Oni sa snažia, namáhajú, aby ho dostali za nejaký rokovací stôl. Ten človek ani milimetr neostupuje. Kým nedosiahne všetko, nebude Če Tu vidíme ten rozdiel. A áno, toto slúži ku cti demokratickému svetu. Ale myslím si, že demokracia nie len o tom, že si... respektíve nemyslím si, že demokracia je o tom, že si necháme skrátať po hlavách. A ja som preto rád, že sa spustila tá silná vlna rastúcich sankcií, ktoré vidíme, že áno, majú svoj vplyv, i keď Vladimira Putina nezastavili. Ale postupne tie jeho hlinienené, alebo akékoľvek možno postupne... Začínajú rozsypať, veľa firiem opušťa Rusko a teraz je otázka, čo spravíme. Či budeme čakať, alebo či budeme mať aj jasný postoj. Preto ja si myslím, že a pre, preto je pozícia, s ktorou idem do, na summit, ako blízkeho suseda, ktorý má väzby s Ukrajinou, ktorý jednak stretáva tých ľudí na hraniciach, ktorí prichádzajú z v a rozprávajú nám tie, tie barbarské zážitky, ktoré zažívajú na vlastnom území, a máme ich mnoha a vy ich všetci poznáte, lebo médiá o nich reportujú, tak okrem toho máme vezby s týmito ľuďmi, ktorí tam ešte dnes žijú a rozprávajú nám. Dnes aj toto bola jedna z vecí, ktor- ktoré sme sa rozprávali s Olafom Šolcom. Dokonca ruskí hovoriaci Ukrajinci odmietajú túto agresiu Ruskej federácie, ruských vojsk na území Ukrajiny. Čo viac potrebujeme? Nikto nechce vojnu na Ukrajine, okrem Vladimira Putina. A my potrebujeme nájsť spôsob, ako sa jemu postaviť a povedať stop, rukavičky dávame dole. Dlho sme rokovali s Vladimíram Putinom v rukavičkách. Nenahovárajme si, že on je nejaký náš priateľ a že niekoho, ku niekomu bude zhľadať, že je alebo nie. Ten človek nemá priateľov. Ten človek funguje na čistom kalkule. A preto my potrebujeme byť jednotní, celý demokratický svet potrebuje jednotný, a povedať stop, už si narazom na stenu. Skračieť cesty späť. A, a o tomto by mala byť celá diskusia na samite. A myslím si, že aj bude. Hoci tie okruhy, ktoré tam sú, áno, pôvodne to Emmanuel Macron plánoval tak, že budeme sa baviť o ekonomickom rozvoji postpandemickej Európy, dnes sme vojnou vojnov zasiahnutá Európa, pretože krvácame aj my. Krvácame aj Rusko, krvácame aj my. A to je ten ďalší paradox. Všetci trpia, ale vladinevi Euróvi, Putinovi to absolútne nevadzú. On je schopný obetovať aj vlastných občanov. A teraz otázka je, dokedy sa budeme tomu prizerať? A respektíve, nechcem teraz krývdiť, lebo neprizeráme sa tomu, naozaj robíme, robíme veľa. Ale nesmieme polaviť. Ja si myslím, že v tomto postoji nesmieme polaviť. že Musíme byť odhodlaní, až kým on padne. A som rád, že sa u svetových lídrov zaznieva to, že Vladimír Putin musí padnúť, on je problém. A o tom to by mala byť, myslím si, že celá naša debata, aby sme našli spôsob, ako ruský ľud prebudiť na to, aby sa rozhodli aj oni pre svoju budúcnosť ktorá nebude vojnová, ktorá bude prostřeritý, ale to nechce už povedať V každom prípade ten kvôrný problém je v Putin. Takže tá diskusia bude určite teda o, Ukrajine, o tom, aké zvoli ďalšie postoje za nás. Môžeme jednoznačne povedať, že si myslíme, a všetko ste si aj vedomi, a myslím si, že v tomto mám roplnú jednotu, že dnes je to o veľmi silnom politickom signále, po tom, čo volajú Ukrajinci, a to je európska perspektíva. My nemôžeme hľadať, spôsoby, my nemôžeme hľadať riešenie v starých spôsoboch. V 21. storočí zažívame vojnu bezprecedentného rozsahu, rýchlosti, brutality. Preto aj my musíme mať nové odpovede. Dnes to nie je o Gruzínsku, dnes to nie je o Moldavsku, dnes to nie je o Balkáne. Dnes je to o Ukrajine. A tak sa na to musíme pozerať. Táto krajina nám mizne pred očami. Jediný dôvod, prečo nemizne, je ľud. Je ľud, ktorý je odhodlaný. Do armády sa vracajú muži z pohodľa svojich európskych životov. Do armády sa nastupujú ženy. Čo je to za tragédiu, keď ženy musia zobrať brán do ruky? Lebo im srdce to nedá. To nie je preto, že ich niekto povolala a nanutil. Nie. To je preto, že im to srdce nedovolí. Lebo chcú žiť vo svojej vlasti slobodnej vlasti. Tá vlast nepatrí Vladimirovi Putinovi. A toto musíme pochopiť. Toto musíme pochopiť. Sme politici. Sme rozvážni. Ale dnes to nie je o politike. Pretože politika sa udiala v roku 1941. A rozhodla o tom, že nevinní občania išli do koncentračných táborov na smrť. A mnohé iné zverstva sa udiali pod rúškom politiky. Takže prosím, pamätajme na to, buďme jednotní a múdri Hladame hľadajme spôsoby. A to pozývam každého, pretože naozaj zatiaľ nevidíme ten spôsob. Máme spôsoby, ako to ešte môžeme potiahnuť ďalej. A by som vám chcela prezentovať, čo sme si aj ako Slovenská republika pripravili, ktoré chce prezentovať aj na Európskej rade. Samozrejme, bude to aj o bezpečnosti. Európske, Európskeho priestoru, to je veľmi dôležité. To je tiež druhá noha. Na jednej strane to, ako zastaviť Vladimira Putina, ale zastaviť, ako mu povedať, ty si skončil. To, čo si ty urobil, to ako si ty prekročil Rubikom, ty si skončil. Pretože ak budeme žiť v strachu a v obavách, tak je to len otázka času, kedy si príde pre nás. A ja vôbec nechcem strašiť žiadnou prečo svetov vojnou. Lebo si myslím, že my máme na to, aby sme ho zastavili tak, že sa nedostane ani do kýva. Že on musí pochopiť, on sa hrá s nami, on vyvoláva strach nás. Kto je on, Vladimír Putin, že si dovolí hrať sa s vyspelým svetom, ktorý je najsilnejší na svete? Že, si, že mu dovolíme sa s nami hrať, že mu dovolíme hrať sa s našimi myslami a srdcami, že my žijeme v strachu. Lebo sme mu to dovolovali. Presne tak, lebo sme mu to dovolovali. Dokedy mu to budeme dovolovať, dovtedy to bude robiť. Kedy sa už zobudíme, nielen ako Slovensko, ale vyspali svet a povieme, tak moment, však my máme tu deterrence, to odstrašenie, my máme všetky tie nástroje na to, aby sme jasne ukázali, že nebudeš nás týky strašiť. A áno, možno vám to znie, nehovorím des politicky, áno. Vôbec neobreť, lebo myslím si, že sa nachádzame v situácii, kde politika to vie vyriešiť. a musíme ísť naozaj ďalej. Takže tá bezpečnosť bude musieť byť posilnená pre akékoľkoľvek iného nepriateľa, ktorý by chcelo hroziť, aby jasne bolo ukázané, že my si svoju slobodu a demokraciu chceme chrániť.
0: Dnes je tu, až na Marinu Gálisovú, ktorá má dovolenku, obvyklá zostala. Štefan Hryb, Šimon Jesenák, Juraj Petrovič, Martin Mojžišno a ja, Eugen Korda. A aby som nezabudol, o tom, ako to s pomocou utečencov na hraniciach s z Ukrajinou vyzerá, povie pár slov náš spolupracovník Patrik Magdoško.
3: Ďakujem, Dobre, OK.
0: Pačo, s kým to tam hovoríš?
3: A, z Lidov z Ukrajiny, z Irpinu. Irpinu? Irpinu. Piervská oba.
0: čo robíš v Telomalte?
3: Bol som ich naložiť v Košiciach, alebo zocestovali tu a nevedeli, kde, kam, čo, kudy, kam, takže založiť, uh, ubytovať, niečo im nakúpiť, je yes, z odlečenia, z uh, zjedno videli toho taškou tri ženy a 5 detí to nadošlo, takže narycho taká záchranná
0: misia. Oh. A oni majú peniaze?
3: Uh, majú hryvne a to už asi vlastne nie sú dneska peniaze.
0: Mm.
3: Uh, počte asi tak, že možno na dve hamburgery.
0: Mm. Dobre, Paťo, prosím ťa, však ty si od prvého dňa na tej hranici, ako vypúkla vojna, vlastne, ty si tam bol ešte vtedy, keď sa tam vlastne dokopy nič nedialo. No, prešlo 14 dní. Aký je najväčší problém na tej hranici teraz? Víš,
3: najväčší problém na tom vlastne všetkom je, že uh, tí dobrovoľníci a to všetko, čo sa tam uh, vyšlo celá tá partia, tak je potom v dlhom čase už uh, hodne unavená a sú tu štát už v tej forme, že, že sa na začiatok vtravovalo všetko to, čo prichádzalo z tých dobrovoľníckych zbierok a tie dobrovoľnícke zbierky ale už teraz uh, upadajú, lebo prakticky každý, čo chcelo, tak prišiel a pomohol na začiatku a teraz už je to tak, že začína byť veľký nedostatok potravín, lebo sa pričlo o mnoho viacej utečencov, je o mnoho viacej ľudí v uh, kultúrnych domoch, to znamená, to stravovanie, ktoré bolo no, na začiatku, že sme stravovali 2-3 tisíc, tak teraz sa stravuje už 4-5 tisíc ľudí. A to už je v neumiemocný počet, to proste je to v neumiem v hľadách, z tých ľudí, čo sme tam, a to proste každý je na hranu a začína byť ozorňený dostatok teraz.
0: No, ja som bol dva dny s tebou na tej hranici, aj vo Vyšnom Nemecku, aj v Bubli. A mm, v tom Vyšnom Nemeckom, tam som videl teda stánky, ale to neboli žiadne také, že štátne stánky. To boli naozaj takí súkromníci, čo tam varili, pomáhali. E, e, štát tam nemá nejaké, nejaké centra, kde by tých ľudí nakrmili, aspoň, aspoň tak núdzovo? No,
3: to je to najhorší ten problém, že nemá.
0: Nemá a všetko to
3: stojí ovej na tých dobrovoľných stánkoch, ktorí tam sú a ktorí doťahajú od začiatku až doteraz z vlastných zdrojov, zdrojov, čo ľudia prinesú a toto je ten najväčší problém, ktorý ja tam vnímam a cítim, že tí ľudia už sú aj finančne na dne a aj tie zbierky sa už horšie zbierajú a respektíve mnoho strávnikov a varí 3000 porcií denne, tak to není sranda. A
4: koľko ľudí utiahnuť a proste tie rýchlovárne, vývarovne
3: štátu, ktoré vojenské polné kuchyne a takéto niečo, čo keď sme pozerali na tých lež, keď voďte cvičenia, tak toto kde je? Toto sa už onaj tí dobrovoľníci pýtajú, že kde je štát v tomto bode? Kto bude variť, kto tam sa bude o to starať, lebo tam aspoň tú teplú polievku, ten človek, ktorý prejde po tý, tú hranicu a je tu minus 3 minus 3 stupňa aj to deň dneska tak aspoň to jedno teplo jedlo chce dostať predstava štátu bola v tom, že dáme ich rýchlo do autobusa a hneď ich prezmiestneme niekde inde no to, to proste nebude fungovať ani teraz a Ani potom, keď je takáto predstava, lebo z jednoho jediného dôvodu. Ten človek, ktorý prišiel na slovenskú stranu, tak nechce ísť každý z toho autobusu, ktorý má pripísaný a že hneď vás tej hranice odvezieme preč. Lebo preňho prichádza nejaký divuzi alebo niekto z iných krajín, ktorý po ňom prichádza a povie mu, že už 4-5 hodín som tam. To znamená, ten človek 5-6 hodín chce ostať na tej hranici, lebo som naučený, že prešiel hranicu a tie príchody prichádzajú tam si ich a on tých 5-6 hodín tam bude. A nehovorím o noci. Včera v noci to bola katastrofa. Ja som mu o obecné úrahy, čo sú v okolí. A proste vidieť o 10. večer dvakrát, 1 meter 3 deti na jednom adrace, ktoré mali v priemere 25 roka. No proste hrúza. To ondaj, kto toto nevidel a kto toto nezažil, ako tí ľudia sú čarodenníci. Aj starostovia, aj tí...
0: To aj po noci a v úvode tohoto podcastu sme si vypočuli slova na premiéra Hegera na našom zahraničnom výbore, Národnej rady. No a teraz ja by som sa vás rád spýtal. On je v týchto okamžikoch vo Francúzsku, je to také neformálne stretnutie, ale predsa len na tom stretnutí lídrov, štátov Európskej únie sa na niečo by mali dohodnúť a roku tam v princípe o dvoch kľúčových vecí a to je členstvo e, Ukrajiny v Európskej únii a druhá vec je o odstrehnutí Ruska, teda na, našem odstriehnutí Ruska od, od odberu plynu. No tak moja otázka, začnem Šimón s tebou, je Ukrajina áno alebo nie do Európskej únie?
5: Áno, čím skôr, ale tie prístupové rokovanie do Európskej únie sú komplikované. To trvá naozaj, že ani nie mesiace, ale to trvá, to trvá naozaj roky. A silne pochybujem, že by sme chceli porušiť všetky svoje nastavené pravidlá, ktoré by umožnili Ukrajine vstúpiť do Európskej únie ako platného člena. Čo i Ukrajina môže dostať, ešte spoznámko, že ja chcem, aby bola Ukrajina v Európskej únii, aby to niektorý nedezinterpretoval. Ukrajina by skôr mohla dostať nejaký špeciálny status, nejaký vymyslený ad hoc, takže to by bolo možné, musela by byť na tom kompletná, kompletná soda. Čo je jednoduchšie, je, z formálneho hľadiska, je, aby sa stala Ukrajina členom NATO na to chce, ako to povedal Petr Rosovský v ktorý som s ním robil, jedno dlhé, intenzívne večerné rokovanie a uh, ratifikácia tohto procesu uh, všetkými členskými krajinami na to musí byť na tom shoda. Uh, možno si niektorí pamätáte, pred 2019, tuším, bola to za vlády, za predošej vlády sa členom NATO stávala Čierna hora len tesne to prešlo vďaka, vďaka, hlasom, vďaka, hlasom, opozície, uh, vďaka hlasom opozície, keďže myslím, že SNS uh, sa hlasovania nezúčastnila. Takže v Slovenskom parlamente trvá ratifikácia prijatia akejkoľvek krajiny do NATO 30 sekúnd, v Bundestagu je to možno 60 sekúnd a v snemovni Lordov v, v Anglicku by to, bolo, by to bolo obdobný čas, takže prijatie do NATO je, je o mnoho jednoduchšie.
0: No Dobre, Živan, ale spýtam sa teda na tak vec, že v tomto okamžiku, dajme tomu, že aj keby sa to stalo, že by sme Ukrajinu prijali do NATO, súhlasom samozrejme všetkých členských štátov NATO, tak v tom okamžiku, počas tejto vojny, by sme museli tú Ukrajinu začať brániť, preto, nie?
5: Áno, to je hlavným argumentom, prečo prijať Ukrajinu do NATO. Tak samozrejme, že by sme museli Ukrajinu brániť aj my, Slováci. Aj my sme na to, takže mohlo by sa pokojne stať, že by sme naozaj boli vo vojnom konflikte, v ktorom mimochodom sme, pretože Ruska sa tu otvorene vyhráža po Baltiu, otvorene sa vyhráža Rumúnsku, tak minimálne retoricky vo vojne, vo vojne s Ruskom sme. Takže áno, ak by bola Ukrajina prijatá, na to začína vojenský konflikt ostrý s Ruskom.
0: No, ale to sa asi nestane, lebo na to nie je ochotné ani vytvoriť nejaké zatiaľ bezletové zóny, ktoré by umožnili ujsť civilistom z tých miest. Juraj sa hlási.
6: Juraj sa hlási, ale kúdne poviem ja len, len, len k tým bezletovým zónam. To je vec, ktorá je problematická z viacerých dôvodov. A my si trošku neuvedomujeme, že tie bezletové zóny, ktoré boli v minulosti zriadené, tak boli buď len čiastočné alebo proste boli nad oveľa menším územím. Ďalší problém je, že v zásade vždy sa, vždy sa zriadovali v podstate niekde, kde boli krajiny, ktoré mali podstatne horšie letectvo ako je, je ruské letectvo. Takže ono sa to ľahko povie, že bezletová zóna, a konec konctok to tuším aj, aj veľmi v Českej republike, Asťo Kačer, povedal veľmi jasne, že to momentálne asi nie je na stole. Čo sa týka členstva Ukrajiny v NATO, ja neviem, či je úplne dobrý nápad e, takto dobrovoľne vstúpiť do ostrej vojny s Ruskom tým, že, že sa proste Ukrajina urychlne príjme do, do NATO. Neviem, či to pomôže samotnej Ukrajine, neviem, či by to pomohlo samotnému konfliktu. Ja rozumiem tej ambícii a ja rozumiem aj tomu a dlhodobo si myslím, že rozhodne Ukrajina patrí aj do, veru, aj do NATO. Ale či v tejto situácii e, to riešiť takto drasticky, lebo to je drastické riešenie,
0: som si neúplne istý. Dobre, Martin, ty celkom nepochybne si za to, aby Ukrajina sa stala členom Európskej únie. A ako je to s tebou, čo sa týka NATO? Zapni si, prosím ťa, zapni sa.
4: Že ja hneď poviem, ale myslím, že ešte ťa chce niečo povedať k tomu Šimonovi. Novi.
1: Iba dve poznámky. Jedna k je Európskej únie, jedna na NATO. Prístupové rokovania do EÚ to, my sme si to nepredstavovali, že to je iba nejaká taká administratívna záležitosť typu, že úradníci sa stretnú a teraz niečo riešia, nejaké paragrafy a tak. To je to, že tá krajina musí zosúľadiť aj svoju legislatívu a vôbec svoje fungovanie s fungovaním Európskej únie a to od potravín až po všelijakú bezpečnosť a všeličo iné. Čiže... Vstúpiť do Európskej únie nie je vecou nejakého politického rozhodnutia, že zajtra sa to stane. Vstúpiť do Európskej únie je dlhá spoločná cesta Európskej únie a kandidátskej krajiny, aby sa splnili všetky štandardy tak, aby tá krajina potom, keď bude súčasťou Európskej únie, ten priestor obohatila a nie nenarúšala. A keďže Ukrajina je navyše veľká krajina so 40 miliónmi obyvateľov, tak je to ešte dôležitejšie, aby to ten proces prebehol v poriadku. Čiže je nerealistické si myslieť, že Ukrajina bude členom Európskej únie za rok, dva. Slovenská delegácia prišla do Versa, čo ináč ocenujem, prišla s vlastným návrhom, čo sa neviem, či nestalo prvý alebo druhý krát v histórii. Ten návrh na ňom spolupracoval Saša Duweba, náš častý host v Podlampov aj, aj v týždni a v tom návrhu je vytýčené 5-ročné obdobie, na konci ktorého sa, sa po všetkých procedúrach a všelijakých zmenách sa teda bude skúmať, že či je Ukrajina pripravená, alebo nakoľko je pripravená, alebo čo ešte treba urobiť. Čiže ten realistický odhad vyzerá asi na 5 rokov, ale to nie je, to nie je zlá správa, lebo nie je podstatné dátum, kedy bude Ukrajina v Európskej únii. Podstatná je nejaká kooperácia a tá perspektíva. A Veľa sa už rozpráva a to je tiež dobré a v tom sú aj krajiny V4, hádam prvýkrát, neviem, či Maďarsko na tom participuje, možno nie, ale že možno prvýkrát za dlhé roky sa z tohto priestoru ozývajú, že dobré iniciatívy, napríklad, že vytvoriť niečo ako Marshallov plán pre Ukrajinu, pre tých, ktorí nežili, keď bol Marshallov plán, tak to je veľká podpora nejakého územia, nejakej krajiny, nejakej oblasti, ekonomická a iná, na to, aby sa tá oblasť otriasla z vojny. Ukrajina teraz prežíva vojnu, agresívnu vojnu Ruska a ak by sa... Táto myšlienka uplatnila, teda, že by sa Ukrajine pomohlo ekonomicky mimo rámec Európskej únie, že ešte by nebola členom Európskej únie a napriek tomu a bolo by to súčasťou toho prístupového procesu, tak to by bola dvojnásobne dobrá správa pre Ukrajinu. Teda jednak, že má tú perspektívu členstva a jednak, že má okamžitú veľkú pomoc. Teda nie malú nejakú humanitárnu, ale velikánsku. A čo sa týka k NATO, tak myšlienka, že teraz, teraz, zajtra, za, pozajtra, za mesiac, za 3 mesiace by bola Ukrajina prijata do NATO, že tú myšlienku podľa mňa vyslovil na svete len všim. Ja som nepočul nikoho, ktorý by povedal mm. takúto vec. To sa nedá urobiť totižto. NATO je organizácia, ktorá... Má, má takú podmienku, že nepríjma do svojich radov člena, a teda za člena krajinu, na ktorej území prebieha vojenský konflikt alebo nejaké územné spory. Veď aj my, keď sme vstupovali do NATO, tak sme museli si vyjasniť a vyriešiť naše spory s Maďarskom, čo sa týka nejakých území, autonómy a čoho, Čiže nepoznám na svete žiadného politika, ale ani generála, neviem, nepoznám, ktorý by hovoril, že v tejto situácii je správne prijať Ukrajinu do NATO, Ukrajinu, ktorá je vo vojnovom konflikte, v tejto situácii. Ja si myslím, že sa to ani technicky nedá urobiť, ale ani ideovo to nepripadá do úvahy. To isté platí o o tej bezletovej zóne, že o bezletovej zóne môžeme hovoriť, lebo to je tak, že všetky tieto iniciatívy alebo tak majú našu, ako keby intuitívnu podporu, lebo je to, že na, do- na dobrú stranu proti zlej strane. Že všetci sme hovorili, že treba urobiť veľké sankcie, tak sa nejaké urobili, tak sme hovorili, že ešte väčšie sankcie sa urobili, pretože musíme urobiť ten SWIFT, tak sa urobil SWIFT. A všetko sú to správne veci, ale e, ani ten SWIFT, ani tie sankcie neza- neskončili tú vojnu, e, čiže e, nie... To- my si tak myslíme, že dobre, tak teraz čo, nám, čo, nám, čo nás napadne, ako pomôcť Ukrajine. No tak vznikla nejaká ideá niekde, že bezletová zóna, no, tak všetci budeme hľadiť, že bezletová zóna, ale opýtajme sa ľudí, ktorí tú bezletovú zónu by museli robiť, opýtajme sa to tých krajín, tých generálov, tých vojakov, že či sa to dá, ako sa to dá, čo by to znamenalo. A zatiaľ som teda počul od, od tých troch našich generálov, všedivého e, Pavla a Macka, že e, okrem Rastia Kačera, ale ten vojak, tak od týchto generálov som zatiaľ počul, že sa to, že sa to prakticky nedá urobiť, že po prvé, Ukrajina je na to príliš veľká krajina a po druhé, e, na to, aby sa to urobilo, tak by sa museli, to nie je také, že 40 miliónovú velikánsku krajinu urobiť z nej bezletovú zónu, že tam musíte nasadiť strašne veľa potom všelijakých posádok, e, zariadení, ľudí, ktorí by to... Nie len, že vynúcovali už to samotná tá strela alebo tá stíhačka, ale že to treba nejak potom monitorovať, to treba vyhodnocovať a tak. Čiže suma summarum, že e, Ukrajine treba všemožne pomáhať a Ruska sa netreba báť a Rusku netreba ustupovať, ale, ale podľa mňa treba postupovať že realisticky a vstup Ukrajiny do, na to je že úplne nerealistická úvaha dnes.
0: Všimol no, som, že reagovať a potom Martin.
5: To, že je to nerealistické, je druhá vec. Uh, to, čo spomínal Štefan, tam sú klauzula o sporných územiach. Lenže aj Británia s Argentínou má sporné územia, a to je územie Falkland, alebo Malvin v, Špa- v španielštine. A práve tieto ostrovy, o ktoré sa viedol v minulom storočí spor a túto vojnu medzi Argentínou a Veľkou Britániou, Veľká Británia vyhrala, ale uh, to územie Falkland, nie je, nie je súčasťou ako keby NATO. Teda, ak by tam prebiehal nejaký spor, tak tam by sa tá klauzula o tom, že jeden za všetkých, všetci za jedného neuplatňovala. Takže to sa dá asi technicky vyriešiť. Napríklad krím by bol z toho vylúčený, keďže Krim je momentálne okupovaný Ruskom, takže to je len Margo tých sporných území. Matínko?
1: To si teraz nepovedal, úplne správnu vec, že... Ako? Že, že keby bola Ukrajina členom NATO, tak by sa na ňu neuplatňoval ten článok o neútočení. Potom na čo by... Nie, bolo, čo?
5: nie, nie. Ja som povedal, že sporné územia by boli z tej kolektívnej zmluvy, na to by sa to neuplatňovalo. No, teda, napríklad... Sporné, no, sporné je momentálne Krym. Akože nie, nie sporné sporné je z perspektívy európskeho tá... a svetového práva. Tam všetci hovoria, že je to ukrajinské územie.
1: No dobre, ale počkaj, ale sporny je aj Donetská republika, aj Luhanská republika, to ju uznalo a sporné je vlastne všetko územie, na ktorom je dnes Ruská armáda.
5: To nie je sporné.
1: No tak je to rovnako sporné ako Krým. V čom? No v tom, že patrí to Ukrajine, ale okupuje to Ruské vojsko.
5: Tam prebieha vojenský konflikt ako na celej Ukrajine samozrejme.
0: No proste, že to je podľa mňa teraz úplne, že vedľa strielaš. Dobre, dobre, myslím si, že povedali ste obhaja k tomu,
4: čo ste chceli povedať, Martin. Ja si myslím, že,
0: že v
4: zásade celý ten spor, ktorý sa vedie, je o to, že či je Ukrajina súčasťou Ruska, alebo nie je súčasťou Ruska. A ak nie je súčasťou Ruska, zdá sa, že na Ukrajine je evidentná a veľmi jasná väčšinová vôľa byť súčasťou Európskej únie a NATO, kvôli garanciám, ktoré to Ponuka, ktoré, a výhodám, ktoré to ponúka. Čiže ten spor v jadre je spor o tomto. Napriek tomu ja si myslím, že dnes rozprávať o urýchlenom alebo, keď urýchlené prijatie môže znamenáť prijatie v horizonte 5 rokov, že to je stále taká snaha vyhnúť sa priamej konfrontácii s Rusmi z našej strany a také nejaké dúfanie, že keď by bola Ukrajina členom Európskej únie, alebo takým členom len ešte, ktorý sa len chcíde stať, ale s veľmi špecifickým štatútom a tak ďalej a tak ďalej, že by to tých Rusov nejakým spôsobom hm, prinútilo sa trochu zastaviť. A ja si myslím, že to, úplne, to je že úplne iluzórne, že keby, keby aj rovnosť sme povedali, keby sa to dalo, že Ukrajina je od zajtra členom Európskej únie, tak tí Rusy sa, sa to nejako neprejaví na tej armáde. A tie Rusy chcú, podľa mňa, Putin chce, všetko tomu nasvedčuje, on to sám explicitne hovorí, že celá Ukrajina má byť súčasťou Ruskej federácie. Či už to bude volať Malorusko, Bielorusko, Veľkorúsko, voľa to je úplne jedno. On chce, aby to bolo znova to Rusko v, zväze, v hraniciach Sovietskeho zväzu. Jediné, čo sa mu nepodarí takmer zistotou je Kazachstan, tomu proste nedajú Číňania, pretože s Kazachstanom susedia. ostatné postupne si chce zobrať a celá otázka je, že či my sme ochotní vstúpiť s Ruskom do vojny, alebo nie sme to ochotní spraviť. Bezletová zóna je znova, o tom sa vedie debata, ale bezletová zóna je vesto, s ktorou prišiel Zelenský, žiadal to, a tá veta, neviem, či prvá, druhá, alebo tretia bola, že aké dnes bezletovú zónu, tak mi pošlite lietadla. A my mu chceme poslať polské lietadlá, ale tak, aby sme mu ich neposlali. Že teda my ti pošleme polské lietadlá, aby si sa mohol brániť proti Rusom. Len sa to nesmie hovoriť tak, že my ti posielame polské lietadlá, aby, aby si sa bránil proti Rusom. A to do tej miery sa to nesmie hovoriť, že my ti ich nakoniec nepošleme. Poliaci sa boja ich poslať, Američania sa boja ich poslať, respektíve cez NATO. Ten plán podľa mňa bol absurdný, ja si myslím, že to, že to NATO odmietlo, bolo úplne v poriadku. Ale prečo to nepošlú Poliaci? Prečo my musíme, ja si myslím, že máme byť odhodlani, respektíve máme si rozmyslieť túto vec. Sme mi ochotní ísť brániť Ukrajinu vojskami, lietadlami, dielostradstvom, tankami. Nemusí to byť NATO. Môže to byť Slovensko, Francúzsko, Veľká Británia, USA, to nemusí byť operácia NATO. To môže byť operácia krajín slobodného sveta na obranu Ukrajiny, keď, keď, to, keď tie zverstva prekročia hraní, už, už prekročili mnohé hranice, ale povedzme, že to ešte stále je znesiteľné, že v Nemecku sa bude viesť debata, že či sú ochotní sa kúpať v studenej vode bez rúského plynu, alebo nie, že za tú teplú vodu, za to stojí, že tým Ukrajincom nepomôžeme ale otázka je, že či im naozaj sme ochotní nepomôcť za ľubovoľných okolností alebo za nejakých okolností sme im ochotní pomôcť, tak potom to nezáleží na tom, či NATO alebo Európska únia, ak sme ochotní ísť do vojny s Rusmi, takej alebo onakej, na obranu Ukrajiny, čo mimochodom je obrana po Baltia, čo mimochodom je obrana naša, čo mimochodom... Tá Ann Eitelbaumka, ja som sa to prvý raz zočítal, tak sa mi zdalo, že to trochu preháňa, ale tá myšlienka, že možno konečným cieľom je NDR, vôbec nie je úplne absurdná z hľadiska Putinovho rozmýšľania. Otázka je, sme ochotní do tej vojny, ak áno, tak potom to je jedno, či, to, či tam ide na to alebo tam idú tie jednotlivé krajiny, a ak nie, tak je úplne jedno, či kto je čoho členom a nečlenom a tak ďalej.
1: Počkaj, Martin, ale to má nejakú mieru zase. Áno,
4: áno, áno, sú, úplne súhlasím. To, to, to znamená mieru.
1: byť ochotný ísť do vojny? Čo to znamená? Že teraz zajtra tam pôjdu naše tanky, ktoré my teda to nemáme, to sú... teda tanky na to, že sú, je vojna a vojna, je nejaká podpora a podpora, je nepodpora a nepodpora. Tak z toho zatiaľ, čo sa deje za tie 2 týždne, e, vychádza to tak, že, že postoj západu, Európskej únie, NATO, Ameriky, Kanady a neviem koho, je je tvrdší, než by som očakával, je solidárnejší, než by som očakával a je ochotnejší, než by som očakával, keď ide o nečlenskú krajinu NATO. Ja očakávam, že keď by išlo o útok na členskú krajinu NATO, tak všetky krajiny sa majú postaviť do vojny proti tomu agresorovi, ktorý napadne jednu členskú krajinu NATO. Čiže to, to úplne očakávam. Ak sa to nestane, v Pobalti alebo hoci kde, tak na to strati zmysel, lebo potom n- n- nenaplní vlastný článok o tom, že napadnutie jedného, napadnutie všetkých. Ja si myslím, že to naplní, preto som rád, že som na to. Ale to- toto je situácia, kde ide o ochotu pomôcť krajine, ktorá nie je členskou krajinou na to, ale to je troška iná situácia. To není tá istá situácia. Yeah. Ani neplatí podľa mňa, že na 100% to, že, že útok na Ukra- Ukra- Ukrajinu znamená automaticky útok na Pobalti, ja si to nemyslím, že to je automaticky, môže to k tomu smerovať, ale potom budem za to, že vtedy ide o to, že bráni členskú krajinu na to všetkými prostriedkami, ktoré máme vojenskými teraz. Čo sa týka Ukrajiny, tak tá pomoc ekonomická je velikánska, teraz bola schválená v Amerike nejaká, neviem, koľko miliárd pre, pre Ukrajinu. 15 alebo 17. Že veľa, že nie je humanitárna pomoc, je to, že veľká, veľká pomoc dokonca si trúfli západné krajiny, ktoré sú dlhodobo skôr také akože pacifistické, alebo také, že, že vojna je niečo hrozné, tak však aj je niečo hrozné, a že radšej sa aj vyhneme za každú cenu, tak napriek tomu si trúfli posielať na Ukrajinu aj zbranie, všelijaké tie protitankové, protiletecké a všelijaké, čo by mohlo byť interpretované Ruskom, však asi aj je, však preto sme všetci na nepriateľskom zozname, že to je ako keby nepriateľský akt až vojenský a napriek tomu to Európska únia respektíve členské krajiny Európske na to robia. Čiže to zaznení není tak, že nie sme ochotní nič, tak sme blbci. Akože niečo sa stalo, niečo sme urobili, ni západ v tomto prípade a teraz tá, tá miera, že no dobre, tak teraz je to už tak, že poďme armádami bojovať na, na územie Ukrajiny, ale to, je, to sa vlastne vyžaduje, že urobiť to isté, ako keby bol napadnutý členský štát na NATO, znie to tak akože pekne, ale v reálnom svete, podľa mňa nemôžeme to automaticky očakávať ani vyžadovať, ja si myslím.
4: Ja, to, asi som sa, buď som sa ja zle vyjadril, alebo to zle pochopil, ja som nehovoril, ja že tam máme ísť, ja som hovoril, že si to máme rozmyslieť, že túto vec si máme vyjasniť a to, o čom sa rozpráva, členstvo v NATO, členstvo v Európskej únii v horizonte 5 rokov, v horizonte neviem koľko, sú podľa mňa zástupné témy. Téma, ktorú musíme riešiť je, a úplne s tebou súhlasím, že je to otázka miery, dosiahla miera ruského, ruských zločinov na Ukrajine už takú mieru, že sa toho máme zúčastniť a máme to ich brániť, tú krajinu, ako nečlenskú krajinu, alebo to ešte nedosiahlo. A ja úplne súhlasím s tým, že na to môžu byť rôzne názory. Nie, podľa mňa neexistuje tak, také niečo, že, že tu je presne tá hranica, za ktorou, keď, ktorú keď ruci prekročia, tak už, už tam máme ísť stankami a lietadlami a dovtedy nie. Ja ani netvrdím, že automaticky toto znamená útok na pobalky, ak som to tak povedal, že sa to, tomu, tomu dalo rozumieť. Ja si myslím, že nezvažovať túto možnosť je totálna ľahkomyselnosť. Ja netvrdím, že istie je toto prvá fáza vojny o Pobaltie, vojny o Rumúnsko, vojny o Polsko, to vôbec netvrdím, ale tvrdím, že s tým treba rátať. Ja si nemyslím. No, no, ale s tým sa ráta teraz čisto z vojenského hľadiska a potom aj nielen z vojenského, ale aj z akéhosi morálneho hľadiska. Je pred nami tá otázka, kedy už pomôžeme tak, že sa nebudeme pýtať, že, že či vezmu akt, keď pošľú polské migy, alebo naše migy, keď pošleme Ukrajine, že či to Rusy budú chápať tak, alebo hen tak, proste, že ich tam pošleme. To je celé, čo ja hovorím, že, že mne sa zdá, že debaty o účasti Ukrajiny v NATO a v EÚ sú v tejto chvíli zástupné debaty, namiesto tejto kľúčovej debaty, kedy tú vojnu budeme považovať za svoju, pretože... Znova, ja si myslím, možno, že to je z nedostatku vzdelania alebo z čoho, ale ja mám stále proste naskakujú tie paralely s druhou svetovou vojnou, s tým, čo sa deje teraz. Áno, teraz, teraz nevieme, čo bude zajtra. Čo sa týka druhej svetovej vojny, vieme, čo bolo zajtra. A vieme, že každý ústupok Hitlerovi s tým, že snáď to už bude posledné, sa ukázal ako, ako líchy akože bolo, bolo treba to byť Berlín.
1: No ale zase, že aby sme tie paralely používali poctivo, tak v e, Nemecku sa poskytli Sudety, časť cudzej krajiny sa zmluvne poskytli, že zoberte si to. to je ako keby dneska sa povedalo, že zoberte si Krím, Luhanskú, hen takú oblasť a je to v poriadku, ale to sa nestalo, od Krymu až podnes Západ hovorí, že sa to ne, že to je, že nie, nesúhlasíme s tým, nie je to, nepodpísali sme s vami takú dohodu, je to okupácia, či to je rozdiel, druhý rozdiel, že, že tej Ukrajine sa pomáha, že, akože, to, to neni, to, to, teraz nenastala, že kapitulácia Západu, že rúsi, robte si, čo chcete, že v tomto tá paralela úplne zase nesedí.
4: Prepač, prepad, že hovor, tý.
6: No, tak, no, ja som chcel povedať v prvom rade to isté, že skutočne tá paralely prestávajú platiť, pretože ten postup v 38., 39. západ bol iný, ako je dnes. Čo sa týka uh, témy vstupu do EÚ a do NATO, ja si nemyslím, že sú to zástupné témy. Ono to trošku súvisí aj s priebehom vojny, lebo to je proste vojna, tá má zatiaľ dva týždne, to je na moderné pomery, aj na moderné pomery relatívne krátka doba, a ono to súvisí aj s vývojom verejnej mienky. Takže hovoriť podľa mňa o členstve Ukrajiny v EÚ a v NATO je súčasťou prípravy a súčasťou diskusie o tom, že či sme ochotní Ukrajinu brániť aj s keď na to nakoniec dôjde. Pretože ak si povieme, že áno, chceme, aby Ukrajina v konečnom dôsledku bola členom NATO a bola členom Európskej únie, tak sa sami pripravujeme na to, že v určitom momente budeme pripravení, brániť Ukrajinu možno aj vojenskou silou. Ja mám v tomto veľmi peknú paralelu k Abrahamovi Lincolnovi, ktorý počas priebehu vlastne vojny v Spojených štátoch tiež veľmi dával pozor na to, kedy aké vyhlásenia robil, aby si sám sebe neskomplikoval situáciu. On keby na začiatku povedal, že je zrušenie otroctva, tak mu odpadnú minimálne tri štáty únie od neho a má obrovský problém s tým juhom vôbec vyhrať takisto s vyhlásením deklarácie o oslobodení Černochov čakal do momentu, kým vyhral nejakú väčšiu bitku, aby tá deklarácia nevyzerala, že on sa zúfalo snaží Černochov získať na svoju stranu, aby prišli bojovať za sever. To znamená, že tu je podľa mňa veľmi dôležitý ten timing. a podľa mňa je úplne v poriadku, keď sa teraz diskutuje aj o vstupe do EÚ, aj o vstupe do NATO, lebo za tým všetkým je obrovská materiálna pomoc Ukrajine, za tým sú dodávky zbraní, za tým je obrovský v podstate výkon tajných služieb, sledovacích lietadiel, dronov, satelitov. Proste Ukrajinci dostávajú neuveriteľné množstvo aj, aj proste spravodajských informácií, vďaka ktorým sa im darí lepšie sa brániť. Takže ja si myslím, že tá miera pomoci Západu, ja netvrdím, že je dokonalá, nie je určite, a najeme si myslím, že ešte máme pred sebou kroky, ktoré skutočne treba urobiť a to je konečne zavretie tých plynovodov a ropovodov, pretože, ale to, to je všetko jeden komplex diskus, diskusie, ktorá, ktorá povedie možno aj k tomu, že dobre, ak by Ukrajina mala byť členom NATO, budeme ju musieť vojensky brániť, no čo môžeme urobiť predtým, lebo aj pre tých pohodlných a tým občanom tých európskych krajín, to treba urobiť istým spôsobom stráviteľné, pretože keď to neurobíš stráviteľné, tak si zvolia niekoho, kto bude úplne proti. Lebo v tej demokracii to tak je, že jednoducho nemôžeš ignorovať proste verejnú mienku a tú verejnú mienku potrebuješ získať na svoju stranu, aby si mohol účinne tej krajine, ktorá je nápadnutá, pomáhať. Keď to neurobíš, tak sa vlastní obyvateľia postavia proti tebe a to potom znemožní ešte aj tú pomoc, ktorá už je. Podľa mňa môžem sa samozrejme úplne miliť.
4: Teraz ja sa asi, ja asi... Zle sa nejako vyjadrujem, lebo keď vy dvaja mi nerozumiete, tak už si neviem predstaviť, ako mi môžu rozumieť nejakí poslucháči. Ale
0: ja, ja, my, ja,
4: ja nehovorím, Ja nehovorím, že Západ robí málo. Ja hovorím, že Západ si musí rozmyslieť, a to sú otázky vojenské, nie politické, dokedy to boisko, ktoré je teraz Ukrajina, necháme brániť iba Ukrajincov, či v nejakej chvíli s rizikom vojny, s rizikom jadrovej vojny. Do toho vstúpime alebo nevstúpime, aj keď to je nečlenská krajina. Proste, že tieto otázky sa majú veľmi vážne zvažovať. A ako som už hovoril pre nejakým podcast, v nejakým podcaste dávnejšie, nemáme my verejnosť vedieť o tých úvahách. Proste to, to má byť urobené na, na úrovni, o ktorých, o ktorých nemáme byť informovaní, ale, ale zdá sa mi, že niektoré signály, ktoré vysielame, a najdramatickejšie to vidím na tých polských lietadlách, sú také, že... lebo bohužiaľ aj tieto signály sú súčasťou tej vojny dneska, ktorá je hybridná, aj teraz je hybridná, aj teraz je... A tieto signály sú, sú toho súčasťou, najmä v prípade Putina sú toho súčasťou. A myslím si, že okrem signálov o razantnosti a odhodlanosti, vysiela západ aj niektoré zbytočné signály o nie až takej odhodlanosti a razantnosti. Ale ja, nie, je to? Ja, ja, ja netvrdím, že robíme málo, ja tvrdím a znova, a to sa môže mýliť, že mne prípada tá debata zástupná. Ešte poviem poslednú vec, a všetko potom tý, že, že proste ide o to, že horizont 5 rokov, dokonca horizont roka môže byť taký, že už nebude o čom uvažovať, že či Ukrajina má byť súčasťou tohto nášho sveta, lebo už bude súčasťou ruského sveta. My nemôžeme prijímať do Európskej únie alebo do NATO Čukotku, lebo to je súčasť Ruska bodka. A keď bude Ukrajina súčasť Ruska a Bielorusko súčasť Ruska, tak nebude veľmi o čom rozprávať, že či tie prístupové jednania sú komplikované, alebo jednoduché, nebudú možné. Iba, iba najprv k tomu pocitu, že keď si
1: vypočuješ, Martin, čo si hovoril v tom vstupe, na ktorý sme reagovali, tak 99,9 poslucháčov si bude myslieť, že, že hovorí, že robíme málo a že konáme z babelo hoci no. možno nemyslí, že to no, ho,
4: Hovorím, áno, že, že, že zle som sa vyjadroval takmer určite, to skoro iste pravdu. Ale souhlasie. to
1: je dôležité pri vyjadrovaní.
4: No. Áno, áno, áno. Takže...
1: Lebo tu sa vyjadrujeme, tak
4: Áno, zase... urobil som s veľkou pravdepodobnosťou chybu, áno.
1: Nie ide o to, že iba, že ja som to tak pochopil, že ty si myslíš, že robím málo, ja si ináč myslím, že si to naozaj myslíš, ale to je jedno. Tá dôležitá vec je táto, že to je taká strašná dilema, ktorá je morálna, vojenská, politická a všelijaká. Že... NATO, Severoatlantická aliancia vznikla po skúsenosti s vojen, najmä z druhej svetovej vojny a tá skúsenosť bola, že keď je nejaká jedna krajina ohrozená, Česko-Slovensko vtedy alebo ďalšie, a tie iné nie sú s ňou v nejakom spoločnom zväzku, tak sa často stane, že tá krajina prehrá a ten útočník potom ešte zabere ďalšiu krajinu a ďalšiu, a vznikne z toho strašné milionové prelievanie. a teda západné krajiny sa rozhodli, že urobia spojenectvo, trvalé spojenectvo, všetci za jedného, jeden za všetkých a tým zabránia podobnému scenáru. Predošlých 70, 80, neviem koľko rokov potvrdilo, že to bolo správne rozhodnutie, že tie krajiny, ktoré boli súčasťou Severoatlantickej aliancie a stále sú, nečelili vojenskému útoku ani medzi sebou, ani zvonka. Čiže super, super dôležité rozhodnutie a je, je šťastím trocha osudu, že Slovensko sa do tejto, do tejto zostavy dostalo. Není to samozrejmosť, že to, že sme členmi na to, není samozrejmosť, niekto ja Slovensko si myslí, že to je zlé, ale to je, že, to je, že má nás z neba, čo sa nám stalo. Nemuselo sa to stať, nebyť podpory konkrétnych ľudí, najmä Václava Havla. To sa úplne zabúda. Ale nebyť ľudí, ako je Václav Havel, tak by možno nebolo ani prvé kolo o Česko, Polsko a Maďarsko, a ani druhé, kde sme boli potom aj my veľmi. Nám v tom naši českí susedia pomohli veľmi. No a to hovorím preto, že to je jedna stránka príbehu, ktorá je dobrá, že stali sme sa členmi NATO aj ostatné krajiny a a členské krajiny NATO sú do, do najväčšej možnej miery, aká je na svete možná chránené. Ale sú krajiny na svete, ktoré sa nestali členmi NATO, niektoré sa nechceli, niektoré sú úplne inde a niektoré sa nemohli. Teraz tá, tá strašná dilema je, že alebo tá, tá, ten, ten problém, že no dobre, a teraz my, ktorí sme mali to šťastie, alebo sme sa aj vlastnou záslovou dostali, čo sa týka iných krajín, tak. tak čo budeme robiť, keď budú napadnuté krajiny, ktoré nie sú súčasťou takejto kolektívnej bezpečnosti, ako sme my. A ľudské srdce asi hovorí, že tak musíme im pomôcť rovnako. Ale ľudský rozum, ktorý je rovnako dôležitý ako srdce, zase hovorí, že prečkaj, tak ale my nemôžeme zachrániť celý svet, že tak je, je vojna Rwande, a teraz čo, že tam má na to? a je vojna neviem kde, všade, na celom svete sú všelijaké vojny a krvavé konflikty a hromadné presúvania obyvateľstva a je to hrozné a tým tr- krajinám treba pomáhať. Ale že vojensky, že tak v Číne trpia Ujguri, tak, tak prečo im nepomôžeme vojensky? Všeli, kto všeli kde trpí, ktorí nie sú členmi Severoatlantickej aliancie. A i samozrejme, že je, je našou nejakou morálnou povinnosťou snažiť sa trpiacim ľuďom všade na svete pomôcť. Však to je akože prikázanie miluj blížneho svojho ako seba samého. Čiže keď je blížny Ujgur, tak mu máme chcieť pomôcť. Ale akože očakávať, že to vyriešime vojensky cez NATO, je, je, je u Ujgurov úplne, ne, úplne, že nedá sa to, alebo dá tak ideme do Číny? Neviem, asi nie. E, tu je to také, že je to bližšie tá Ukrajina, že je to náš sused, ale ten princíp je podobný, že tak keď Ukrajina, keď Čína bude príliš silná a, a ničí tam vlastné, vlastné menšiny a vlastných odporcov a politických väzňov a neviem čo, tak tiež hrozí, že potom bude rozpínavá, že, že pôjde do, na Tajvan a neviem kde a zase z toho môže byť svetová vojna. Tak poďme do Číny? To není také jednoduché.
4: Nie, ešte raz, určite nie. Ja som ani, ani vo sne ma nenapadlo. A kľúžová veta z toho, čo, čo si ty teraz hovoril, je, že či to je možné, alebo nie je možné, alebo také niečo si povedal, či sa to dá, alebo nedá. No, to je najpodstatnejšie. Nemôžeme ísť oslobodiť severokorejčanov od, od uh, rodiny, ktorá v tej Severnej Koreji vládne takým terorom, akým vládne, lebo je to nerealistické, to sa nedá. Dokonca ani len Venezuelu nemôžeme oslobodiť od tých ľudí, ktorí tam vládnu a namiesto toho chaosu tam to proste sú veci, ktoré sa pravdepodobne nedajú. Ja celý čas hovorím, treba rozmýšľať o tom, či sa to v tej Ukrajine dá alebo nedá. Treba zvažovať to nebezpečenstvo, ktoré hrozí nám. To, čo ja hovorím, je cynické. Máme zvažovať nebezpečenstvo, ktoré hrozí nám lebo nebezpečenstvo, ktoré hrozí nám z poražky Ukrajiny, je väčšie než nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí z utrpenia severokorejčanov, uigurov, hongkongčanov, tajvančanov. Akože je to väčšie. Čína no, znamená... je
1: strašne veľká krajina a strašne silná a strašne zničujúca v pre celý svet. Môže byť vrátane nás.
4: Ešte raz? Čína. Áno, áno, ale opakujem utrpenie. Severokorejčanov aj utrpenie Ujgurov nás ohrozuje menej než utrpenie a pád Ukrajiny. To je normálne, sa snažím rozmýšľať ako šachista. Teraz, že úplne dávam nabok to, že aké utrpenie a, aké, a akým spôsobom vedenú vojnu zo strany Ruska vidíme v televízoroch. My, takže uvažujeme len o tom, že či sme my Slovensko a či sme my po Baltie, to je my na to ohrození alebo neohrození víťazstvom Ruska v Ukrajine. O tom musíme rozmýšľať a ak dojdeme k názoru, že nie je nepravdepodobné, alebo že je jeden z realistických scenárov, že víťazstvo Ruska na Ukrajine veľmi Rusko posilní a posilní jeho chuť ísť ďalej, tak musíme niečo robiť radšej teraz, ako potom musíme robiť. Stále hovorím, že musíme uvažovať o tom, či nemusíme robiť. Takže fakt som prekvapený, že mne sa zdá, že ja hovorím oveľa menej menej bojovné tézy, než, než sú vnímané, ale to je možno súčasťou tej dnešnej debaty, že ľudia, že ľudia, že Čokoľvek ja vravím, možno, že to počuješ inak, a možno to, čo si Tyšťa by povedal, že ty si dokonca myslíš, že, že ja si myslím iné, než vravím, že možno aj to je pravda, že to je, tak, je to komplikovaná dnes, emocionálne aj, aj racionálne. No,
0: ja, ja by som tomu chcel dodať len toľko, že už by sme to mali ukončiť, túto debatu, a ja si myslím, že Martin v niečom má veľkú pravdu a tá pravda spočíva v tom, že Príde okamžik, určite príde ten okamžik, a podľa mňa už mal prísť, že musíme rozmýšľať o tom, či sme ochotní do toho konfliktu vstúpiť. Lebo keď Putin bude vidieť, že celá Európa nie je ochotná do toho vstúpiť, no tak si bude robiť, čo chce. Áno, to neznamená, že tam vstúpiť musíme v tomto okamžiku. Nikto nevie, ako tá vojna skončí. Možno Putin prehrá, možno sa dohodnú. To v tomto okamžiku nikto nevie. Ale ak tie zlé sily vidia, že nie ste ochotní bojovať, no tak to neskončí dobre. Chcel som sa baviť ešte aj o plyne, ale dobre. Šimon, ty si mal taký, uh, taký, taký rozhovor s jedným človekom, expertom na plyn. Tak v skratke povedz, ako to vyzerá s tým plynom.
5: Ja som mal o tom uh, reláciu s pánom Kvasňovským, ktorý je expert uh, z, z Klinárenskej únie, a potom som mal debatu s Karolom Galekom, ktorý je štátny tojemník na ministerstve hospodárstva a s Radovanom ktorý je šéf-redaktorom Energie Portál. tak všeobecná schoda, ktorá, ktorá panuje momentálne, že bolo by mimoriadne komplikované až nemožné zaobísť sa bez ruského plynu momentálne. Bez ruskej ropy sa to dá. Uh, Slovensko je stagmer 100%, 100% závislé na, na ruskom plyne, ale ropa je riešiteľná, takže v horizonte týždňov alebo mesiacov je mimoriadne nepravdepodobne až nemožné, aby sme sa od ruského plynu momentálne odstrihli. Uh, Pravdou je aj to, že ten plyn momentálne tečie aj cez Ukrajinu a prichádza, prichádza aj na Slovensko, aj, aj do Európy, a dokonca, dokonca platby stále predbie, prebiehajú. Takže v skrátke od ruskeho plynu odpojiť sa v tejto fáze je takmer nemožné, ale ešte by ma zaujímalo, čo by k tomu povedal Juraj Petrovič, ktorý je väčší odborník na plyny ako my všetci dokopy.
0: No Juraj, viem čo povie, lebo aj napísal článom taký na našom webe, že odstrihneme sa alebo konečne sa odstrihneme, ale ja by som aj rád k tomu dodal jednu vec, že ja si pamätám, keď, keď dodávky ruského plynu, tak kolabovali celé týždne, možno celé mesiace a my sme sa pýtali, čo sa to tam bie v tom Rusku. no a to diala sa jednoduchá vec, že Putin chcel, aby sme si vyčerpali zásobníky a, a aby nás dostali do ťažkej situácii, aby sme jednoducho sa nemohli počas toho konfliktu odstrihnúť. Juraj, je možné sa odstrihnúť?
6: Odstrihnúť je možné, samozrejme. No, Nebude to zadarmo. To je, nie, to je len otázka presne veľmi podobná k tej debate, ktorú sme viedli pred chvíľou. Čo všetko sme ochotní obetovať preto, aby sme to Rusko ekonomicky poškodili natoľko, že ho prestane, že prestane mať zdroje na to, aby mohol viesť napríklad vojnu na Ukrajine, pretože to je proste ekonomický fakt, že najväčším zdrojom príjmov Ruska je predaj ropy a plynu a ďalších nerastných súrovín, pretože v je inak v podstate nič nevyrába. Čiže toto je len otázka, že do akej miery sú skutočne politici pre Európskej únii a treba povedať, že áno, my patrime k tým krajinám, ktoré sú takmer 100% závislé od ruského plynu, zase z hľadiska veľkosti importu, je absolútne suverénne najväčším importérom Nemecko, takmer dvojnásobok pred druhým Talianskom. To znamená, že je to tiež otázka nejakých množstiev, aj do akej miery by Slovensko dokázalo, dokázalo fungovať v prípade, že by, sa, že by sa, tie množstva nejaké doviezli od inakiaľ. Máme tu niekoľko podnikov, ktoré sú na tom plyne skutočne závislé. Prvým je samozrejme Duslošala, ktoré vyrába hnojivá, teda základnou súrobenou pre je zemný plyn, takisto do určitej miery samozrejme US a ďalšie, ďalšie e, fabriky, takže tie by museli ísť do nejakého skutočne núdzového režimu, ale je to, hovorím, je to otázka len toho, aké náklady sme ochotní znášať. Takže prakticky sa to vykonať dá, je to otázka samozrejme nejakej dohody, je to tiež otázka toho, že zrejme je potrebné, aby prebehli nejaké diskusie, ktoré nebudú prebiehať v médiách, pretože je potrebné zabezpečiť nejaké náhradné zásobovanie, ale podľa mňa to je jediný ďalší krok, ktorý má zmysel voči Rusku, ak nehovoríme teda naozaj už o priamej, priamej nejakej vojenskej ingerencii NATO na, na Ukrajine. Ešte počkaj, ešte, že to, to ma zaujíma, že
1: lebo je to podobná diskusia, že zase intuitívne ja som za úplné zastavenie nakupovania plynu a ropy od Ruska, lebo však to sú tie ich peniaze, z ktorých môžu živiť to všetko, čo robia. A a teraz ale že prakticky, ja neviem, čo to znamená prakticky, preto nemôžem to takto rovno povedať, lebo neviem, čo to znamená prakticky, že čo by to znamenalo. že Keby sme zajtra celá Európska únia prestali kupovať plyn a ropu, že čo by to znamenalo, lebo však teraz není končí sa zimná sezóna, čiže nejde no. asi až tak o vykorovanie, ale Nie. ide o všeličo, čo, ide všelek závody, ide o všeli
6: Ide Je, v prvom rade o priemysel, števo. Ide samozrejme v prvom no, rade o priemysel, ktorý no, by buď no, musel sto, úplne zastaviť výrobu alebo teda prejsť do nejakého minimálneho núdzového režimu.
1: Dobre, a teraz z toho by vyplývalo buď nejaká nezamestnanosť, alebo nejaké zvýšenie cien, alebo nejaké, proste všeličo, nejaký, nejaký nedostatok by z toho vyplynul, keďže... Velký diskomfort, sme... áno. Dobre, a teraz, že keď by z toho vyplynul veľký nedostatok, tak, tak ja keby som bol, že, že švédsky premiér, alebo taliansky, ktorý má 40% závislosti, alebo koľko, alebo nejaký, tak by som musel rozmysľať, že do... dobre, tak... Čo sa stane, keď sa u nás zvýši cena en toho a bude toľko nezamestnaných a bude to. kto to využije, zneužije? Je taká možnosť? Ak není, poďme do toho. Ak je, že bude tam nejaký Salvini, Lepenová alebo čo, ktorý to zneužijú, neviem. Ak áno a vznikne to, že potom vlastne tie krajiny sa obrátia v prospech Ruska, lebo že však dajte nám ten plyn a robte si s tou Ukrajinou čo chceme, čo chcete, tak potom ako zodpovedný politik musím toto celé zvažovať. No a teraz ako to mám zvažovať, že na jednej strane podporujem, podporujem tými peniazmi nechtiac a nepriamo, ale ruský militarizmus, na druhej strane, ak to zastavím, podporím bláznom vo svojej krajine, ktoré sa k tomu Rusku obrátia. Tak... To, zase to není taká voľba, že je jasné, čo mám urobiť, keby som bol švedský alebo španielský premiér. Čiže to je celé, akože všetky silné vyhlásenia, ako, sa, ako my všetci vieme, čo sa má urobiť, sú tým reálnym veciam, aj vojenským, že teraz budeme mať taký rozhovor s generálom Pavlom a so všetkými, že to sú všetko veci, o ktorých podľa mňa nemáme dosť informácií na to, aby sme dávali jasné vyhlásenia, že
0: zastaviť, nezastaviť.
6: Počkaj, počkaj,
0: počkaj, počkaj. Hlásil sa Šimo, Martin a potom ty, Juraj.
5: Dobre? Eské to je tá dilema, ktorú Štefan už našrtoval a to je, že ľudia ako Salvini, Milan Uhrík a ďalší, uh, to Juraj asi potvrdí, že ten cena vykurovania, cena uh, výroby by ale skokovo narastá. Ona skokovo narastá aj teraz, ale ak by sme sa naozaj od toho rúbskeho púdinu odstrihli, tak by skokovo, poskočila na druhu a to by naozaj mohli využiť populisti, čo by mohlo na konci dňa nahrávať Rusku, Takže to je naozaj mimoriadne ťažká situácia. Navyše, Európska únia ako celok, alebo Európa, naozaj by sme nemali dostatok toho plynu, hlavne kvôli priemyslu. To, že by sme mali nabite 15 stupňov, to je lauter 1, ale naozaj by to mohlo do značnej miery poškodiť Európske hospodárstvo, čo by nahrávalo populistov. A, okrem toho,
4: akože treba o, tom, o, o tých veciach uvažovať znova vojensky, že keď nebudeme my mať plyn a oni peniaze, koho to viac poškodí vojensky? Nie, že by bolo Slovensko vojensky významná krajina, ale už len tie dva príklady, že, že pocitili by to Duslo, Šala a US Steel, to znamená, že by sme to pocitili na umelých hnojivách, to je na poľnohospodárstve, to je na potravinách keď si predstavíme Slovensko ako príklad celej Európy napríklad. Hej. A druhá vec, keď je menej ocele, tak to je menej, menej toho, čo je potrebné na, na, na výzbroj a tak ďalej. To znamená, že otázka je, že keď my im posielame peniaze a oni za tie peniaze financujú vojnu v Ukrajine, ktorá má tu smolu, že je prvá na rane, tak teraz musia, tak, tak oni tie rakety a tanky vyplýtvávajú na Ukrajine, ale my zatiaľ sa pripravujeme na prípadný stred s tými Rusmi. A ak z tohto hľadiska sa ukáže, to len pridávam k tým hľadiskám, ktoré už boli spomínané, ten populizmus, politická situácia a tak ďalej. že znova aj o tejto otázke treba uvažovať, treba uvažovať šachisticky, vojensky v prvom rade a... Je to hrozné, čo poviem, ale morálne a eticky v druhom rade. Ale pri tomto všetkom si myslím, že v, konkrétne v tejto vojne je zlý signál vysielať, že my sa od tvojho plynu Putin odpojiť teraz nemôžeme. Akože toto hovoriť nahlas z príliš veľa úst je podľa mňa chyba. Netvrdím, že, netvrdím, že sa máme odpojiť tvrdím, že nemáme tvrdiť, že sa nemôžeme. V zásade to Martin povedal dobre, je skutočne najdôležitejšie pri tom
6: zemnom pline, čo si málo kto uvedomuje, že to má priamy dopad na polnohospodárskú produkciu, pretože to, keď si predstavíš, že u nás duslo, duslo šala, v Nemecku je to BAEZ, ktoré vyrába, že obrovské množstva priemyselných hnojiv, bez ktorých sa európske polnohospodárstvo nedá prevádzkovať, nevieš vyrábať potraviny. Znamená no, to je, je priamy dopad na ľudí reťazec, a samozrejme iný priemysel, ktorý teda potom z toho zemnávodu vyrába iné, iné zase komodity, ktoré pomáhajú, aj skutočne, ako Martin povedal, pri tej výrobe zbraní, ale súhlasím s tým, že my musíme prejavovať minimálne veľmi jasné odhodlanie sa, čo najskôr ako to bude možné, od toho ruského plynu a ropy odstrihnúť, aby si Rusko nemyslelo, že nás tým bude môcť ešte roky vydierať. To je čo najdôležitejšie.
1: Teraz ako experta na plyn, tak ten záväzok alebo odhodlanie Európskej únie, že ešte tento rok znížiť závislosť na plyne o dve tretiny, to sa mi zdá, že dosť veľa,
6: ale možno sa mi je to veľa? Je to veľa. To je veľa a je to dobré, že ten signál takto bol vyslaný. Postavenie dvoch nových LNG terminálov v Nemecku je veľmi silný signál, pretože tým sa vlastne vytvorí infraštruktúra, vďaka ktorej bude možné do Európy skutočne dodávať obrovské množstva zemného plynu.
0: Na záver jeden tip. Ak máte problémy so žalúdkom, tak moje odporúčanie radšej ani nerealizujte. O čo teda ide? Včera som pozeral reláciu televízie Joj na hrane a musím povedať, že nič také nechutné ako vystupovanie Andreja Danka, ktorý dostal príležitosť vysvetlovať svoje postoje k vojne na Ukrajine, som už dlho nevidel. Myslím si, som si istý, že úspešne konkuroval aj najznámejšiemu Putinovmu rektologovi, pánovi plahovi. Ak máte dobrý žaludok a nervy, tak si tú debatu, v ktorej bol aj minister obrany, pozrite. Toto nás v budúcich voľbách, ak sa k moci dostanú takéto kreatúry, ako je Andrej Danko, čaká. A to je všetko. Prajem vám. Pekný víkend, ak sa vôbec týchto zlých, hrozných dňoch dá prijať. Pekný víkend dopo ciò